0: Ahí. No tan solo en Judea Sino también en donde En Samaria Y Samaria Hoy quiero detenerme un momento Para hablar de Samaria Porque es demasiado importante Porque todo es consecuencia Yo necesito el Espíritu Santo Para que yo le alabe Porque muchas cosas Querrán quitarnos la alabanza Oye Dios mío Que mucho Quieren hacer que nosotros nos callemos y no alabemos. Pero entonces, para poder estar en Samaria, Samaria es la torre de vigilancia. Uy. Oye, cuando Dios quiere traer algo a nuestras vidas, siempre va a haber algo o alguien, oye, que quiera robarlo. ¿Les ha pasado? Pues a mí nada más. Y me dice el Señor y a ti también a través de su palabra. Yo necesito que seas testigo también en Samaria. Esa torre de vigilancia. Hay que ser vigilantes. Y en esa vigilancia. Cuando yo buscaba lo que esto implicaba. Y es que la torre de vigilancia. Quien está en una torre de vigilancia. Es que está en una estructura muy fuerte. Diseñada para tener una excelente vista a toda vuelta redonda ¿sabe que podrá el mundo entero querer escondernos cosas pero cuando tenemos el Espíritu Santo somos también testigos en esa torre de vigilancia y podemos ver lo que otros no ven miren lo que hace el Espíritu Santo y dice que esa torre de vigilancia, esa estructura fuerte me lleva a un lugar alto me llega a un lugar fuerte un lugar donde yo puedo ver todo a vueltas redondas y dice más que son aquellas que las torres de vigilancia hacen que las regiones que sean más defendibles tengan las personas oportunidad de ver amenazas potenciales desde una gran distancia usted sabe lo que es que está diciendo el Señor mi Espíritu Santo te va a llevar a Samaria o sea mi Espíritu Santo Julio te va a llevar a la torre de vigilancia para que tú veas a distancia la amenaza que viene a tu vida y a la mía aunque nadie te lo diga y a distancia lo vas a ver pero tenemos que necesitar, tenemos ese Espíritu Santo que necesitamos para esto y dice que esa torre de vigilancia eh, ayuda a poder controlar las multitudes. Porque hay cosas que pasan a, nuestro, a der, al derredor con gente. Que tenemos que controlar muchas veces. Porque nos podría quitar el Espíritu Santo. Amén. La cabecita. Amén. <ríe> y es que sí pero qué dice esa torre de, de vigilancia no tan solo es alta no es sumamente alta y la biblia establece santo amén amén aquí amén gracias señor dice la torre de vigilancia son signific, significativamente más alta mucho más alta para poder ver lo que viene esa amenaza que viene contra tu vida y la mía tenemos que estar alto. ¿Y cómo se está alto? El salmista le dijo al Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. La roca Jesús. ¿Acaso cuando nosotros nos montamos un avión vemos las mismas cosas de la misma forma que cuando estamos abajo? Necesitamos subir a la si te está diciendo a ti y a mí que es necesario que estemos en Samaria, es porque ese Espíritu Santo necesita revelarnos lo que quiere venir en nuestra contra y nosotros necesitamos mantenernos en el lugar alto. En esa roca, en ese lugar fuerte. Pero entonces dice, míralo como dice la escritura, Salmo 61 versículo 2. Dios habla hoy dice, desde el último rincón de la tierra clamo a ti pues mi corazón desfallece. Ponme a salvo. Sobre una roca alta. Porque tú eres mi refugio. Eres como una torre fuerte. Que me libra del enemigo. Quiero vivir en tu casa para siempre. Protegido. Debajo de tus alas. Sabes que para poder nosotros. Poder llegar a esa torre alta. Dice. La, aquellos que conocen de esas torres de vigilancia, que no es un lugar diseñada para mucha utilidad, es para estar pendiente. ¿Qué es cómoda? No lo es. Y es que hay veces que necesitamos salir de zonas cómodas para poder llegar a la altura que Dios quiere y nosotros poder ver de antemano lo que viene contra ti, contra tu casa, contra los tuyos y los tuyos. Hay que salir de esa zona cómoda y hay veces que es necesario porque si no, no nos daremos cuenta y les voy a explicar cómo dice más dice que cuando estamos ahí cuando hay algún, alguna situación utilizan esa torre de vigilancia para almacenar armas equipo de vigilancia suministro incluso también es equipada con alimentos para poder sobrevivir en esa altura si yo no tengo mi alimento espiritual si yo no estoy armado con cuáles son nuestras arm nuestra armadura, el escudo de la fe la espada de la palabra el yelmo de la salvación que nos ayuda a nuestros pensamientos esa coraza y ese cinto y esas sandalias yo necesito estar en ese lugar alto incluso no me puedo quedar sin mi armadura ahora para esto es necesario capacitación y entrenamiento no a cualquiera lo van a poner en un lugar alto a mirar quién viene en contra. Sino aquel que fue entrenado para poder identificar los diferentes cambios de conducta en las personas y poder decir mm, aquí está pasando algo. Cuando los ponen en una torre de vigilancia son aquellos que han sido entrenados continuamente para poder identificarlos pero qué bueno es Dios que nos dice está bien yo quiero que seas testigo en Samaria te quiero llevar a ese lugar donde seas ahí vigilante pero te voy a entrenar te voy a dejar mi palabra te voy a dejar mi espíritu te voy a dejar mi revelación para que te enseñe lo que tienes que hacer miren lo que dice Juan 10:10. 10, y yo creo que esto es un versículo que hemos conocido por años el ladrón no viene sino a qué tres cosas Hurtar, matar y destruir Y yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia De ese es aquel que nosotros tenemos que ir a la torre de vigilancia a cuidarnos Tres cosas Hurtar, matar y destruir Otra vez, ¿cuál? Hurtar, matar y destruir pero cuando hablamos de hurtar mira lo que significa es alguien que toma algo ajeno contra la voluntad de su dueño sin intimidación de las personas ni a fuerza cuando dice ni intimidación es que no te va a provocar miedo incluso cuando dice que sin fuerza es porque no te vas a dar cuenta entonces nos dice el Señor ahí viene el ladrón y quiere venir a, a hurtar sin que te des fuerza Sin que te produzca miedo Incluso en contra de tu voluntad Pero como no estabas en la torre de vigilancia Se pasó desapercibido Ay Yo no quiero que me roben nada Que me hurten nada Ahora ¿Qué cosa nos quita el enemigo? O aquello que viene en nuestra contra De esta forma ¿Acaso? no vivimos en un mundo actual donde sin darnos cuenta nos han pintado lo malo bueno y lo bueno malo y sin darte cuenta aún en contra de tu voluntad porque no te has dado cuenta pero tú no estás de acuerdo de momento eso sigilosamente empezó a entrar y si no estás atento y si no escuchas detenidamente lo que sucede lo que dicen, lo que hacen no te das cuenta acaso no viene sigilosamente el enemigo y con mucho afán y ansiedad desde durante el día quizás de la casa quizás de los hijos quizás de la escuela quizás de la universidad quizás del trabajo sigilosamente no empieza a hurtar tu tiempo con Dios y no empieza a hurtar aquellas cosas que contra tu voluntad porque tú no quieres que eso pase cuando te das cuenta y yo me doy cuenta nos alarmamos y decimos Dios mío cómo yo no me di cuenta que llevo tiempo sin orar y tiempo sin hacer estas cosas y tiempo sin ver la familia y tiempo sin hacer lo que me toca pero es que dice que el ladrón viene así sin intimidar sin darte cuenta y yo tampoco de momento lo tenemos por eso es que Dios nos dice, yo necesito que se queden en Jerusalén, que su Espíritu Santo nos llene para que podamos llegar a Samaria, a esa torre de vigilancia. Porque es necesario que estemos vigilantes, porque ¿sabes qué? Hay uno que sabe lo que tú y yo cargamos y no quiere que nosotros lo lleguemos a... hasta hoy hasta hoy hasta hoy y dice que viene a hurtar ¿cuál es la próxima? matar, hurtar fue sigiloso sin darnos cuenta busca la forma pero matar, dice que es quitar, no tan solo quitar la vida a un ser vivo, miren esto sino hacer que algo deje de estar presente a veces pensamos matar y solamente, ay, me va a matar mi cuerpo físico. Pero no, es mucho más allá. Él quiere venir a matar aquello que quizás no se ve, pero hacer que ya no esté. ¿Y qué tal si no hemos vivido nosotros el que nos mate el ánimo? Algo tan sencillo como eso parece sencillo pero es la primera puerta para que entonces el desánimo llegue entonces llegue a nosotros la falta de fe la falta de confianza y de momento vemos un ganchito bien chévere y decimos qué tal si enganchamos los guantes y todo empezó porque quiso matarnos el ánimo ya cuando empieces a sentir que el ánimo no es como el primer día por buscar del Señor por su presencia, detente hay que estar en la torre de vigilancia y examinar el ambiente qué es lo que está pasando que ya desde mi ánimo pensamos que a veces es algo bien grande y desde eso ahí viene el enemigo Afectar. nos mata el gozo oye nos mata la fe. Miren, si nos mata el gozo, no estamos en la presencia del Señor porque dice que en su presencia hay plenitud de gozo. So, si yo no tengo gozo, yo no estoy en su presencia. Si nos mata la fe, no le agradamos. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. So, si llega a matar mi fe, me está desconectando de mi Dios. Nos mata la confianza, nos mata la esperanza. Pero termina con un tercer punto, ¿cuál fue el último que dice? Destruir. Primero nos va sigiloso, viene a querer hurtar algo que no nos vamos a dar cuenta para que deje de estar ahí, pero entonces viene a matar algo para que no esté presente ya más pero el destruir es inutilizar o hacer desaparecer una cosa inmaterial te quiere inutilizar a ti y a mí te quiere matar la fe y hacer que ya no pueda funcionar que no es que quedan pedazos que lo puedes juntar él quiere destruir todo eso para que no logremos lo que Dios ha destinado para nosotros entonces de momento parecía liviano tres palabras que bueno decimos pues quizás en lo físico suena grande pero lo inmaterial es mucho más grande porque a veces se nos cuela la zorra porque no estamos pe pendientes en la torre de vigilancia ahora ¿qué destruye todo esto? Si no, si no es que destruye las ganas de vivir si no destruye el propósito si no destruye las intenciones de una vida de querer seguir hacia adelante. Pero usted no se ha dado cuenta que hablé de las tres cosas que hace, pero no hablé de quién lo hace. ¿Quién es quien hace esto? Dice ahí el versículo. El ladrón. Tengo que decirte algo. El ladrón. Puede ser el diablo Puede ser tú o yo O puede ser la gente Hemos por años Pensado solamente el diablo Que es el que quiere robarnos Matar y destruir Pero ¿quién se lo permite? ¿Yo? Por tanto yo participé Y cuando en una En una situación difícil Participa la otra No que es cómplice, entonces estamos siendo parte de lo que el ladrón quiere hacer. Si no nos detenemos en la torre de vigilancia para mirar nuestras vidas, nuestra familia, nuestro entorno, lo que pasa alrededor, y le decimos, Señor, muéstrame qué es lo que me quiere quitar sigilosamente, qué es lo que me quiere aniquilar y arrancarlo de raíz para que no se pueda volver a poner. Yo estoy siendo parte de eso. El punto es que cada uno de nosotros Tiene una palabra Una Biblia Y un acceso Al Padre en el nombre de Jesús Para que el Espíritu Santo Nos llene Y nos dé herramientas. Hoy estamos aquí Para no olvidar Que aunque el enemigo Se quiera levantar No importa Yo sé a quien yo le sirvo El enemigo puede rugir Como León Me encanta como dice Como Porque se cree Se lo cree Pero no lo es entonces el poder al enemigo se lo da ¿Quién? Nosotros Porque es que no lo tiene Tu Dios y mi Dios es más grande Entonces si tú te enfocas igual que yo A llenarnos del Espíritu Santo Para poder estar en esa torre de vigilancia Yo me trepo ahí yo sé que te voy a ver Es más yo camino y te tienes que salir Es que lo que venga contra mí No va a poder hacer nada Es que no puede hacer nada Dice por ahí, "Pedro que ladra". Pero tú sabes por qué muerde? Porque fuimos nosotros que le mostramos el miedo. Porque le otorgamos poder. El poder que él adquiere es porque simplemente nosotros abrimos la puerta para que se dé. ¿Por qué dice que somos más que vencedores? No vencedores, más que vencedores. Sí, hay oposición. Hay, hay lucha. Viene el enemigo. Podrán aparecer o desaparecer lo que quiera. Pero ¿quién tiene al Dios de Israel de su lado? Nosotros. Entonces sabemos a quién le servimos. Pero la confianza de saber que eso es así lo da quedarse en Jerusalén. El llenarse del Espíritu Santo. El saber que aunque pase lo que pase yo le voy a alabar porque voy para Judea. Y después entonces voy para Samaria. Yo voy a estar pendiente. Ni creas que te vas a meter conmigo. Ni con los míos ni con los míos. Pero hay que pararse. Por eso dice que tenemos que ser, los, ser buenos soldados de Jesucristo. Que milita continuamente yo quisiera algún día que mi hermosa cuñada que fue militar nos hablara de cómo es esto porque el que va a la minicia no puede jugar no le dan opciones y muchas veces nosotros mismos nos otorgamos muchas opciones y no, no nos podemos conceder eso no, tenemos que ser firmes con nuestra conducta y nuestra disciplina el Señor. Tenemos que buscar a Dios porque jamás podremos ver lo que viene en nuestra contra. Entonces después se nos hace difícil seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque no fuimos a Samaria. No estábamos vigilantes. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos cuando él fue a orar? Cuando los vio dormidos, le dijo, oye, no, 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 no se duerman. Oren conmigo para que no entren en tentación el enemigo viene pero la estrategia la tenemos nosotros yo creo que yo mi esposo dice que yo pude haber sido soldado en otro momento ¿verdad mi amor? <risa> la convicción y yo creo que yo también yo digo Señor si tú me dieras vida más vida así y así no importan los años yo me iría a un entrenamiento porque si tú eres firme contigo mismo nadie te tumba si tú eres firme con tus pensamientos, como son ellos que se tienen que parar con un enfoque. Este es mi enfoque, este es mi enfoque, este es mi enfoque. Y solamente recibo instrucciones del rango que me dijeron. Eso no es? Me arregla. No hay quien te quite. Olvídate si el enemigo eres tú, si el enemigo es el diablo, si el enemigo es, lo, es, es los que están alrededor. que lamentablemente viene mucho mata fe. Pero es que ¿Quién te llamó Como soldado? Yo creo que aquí Todos Dios los llamó Como soldados Y de rango Dime tú Yo creo que Dios te llamó Usted no está aquí Por casualidad Pero tenemos Que ponernos los pantalones Bien puestos Porque entonces El enemigo así deshace Con nosotros Y no va a poder ser Dice la escritura Neemías 4.9 Dice entonces oramos A nuestro Dios Y por causa de ellos Pusimos guarda contra ellos Día y noche Fue part time Día y noche Día y noche Pero cómo lo hicieron Orando la oración activa el discernimiento y el discernimiento es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Es poder darte cuenta cuando incluso personas en el camino te quieran decir una cosa y tú sabes que te están diciendo otra y aunque no la digan. Que de momento tú no sabes las cosas que están pasando, pero el Espíritu Santo ya te lo dijo. Que de momento... El te pueden decir te puede llegar a una carta con una mala noticia y Dios te dice no te preocupes que yo te voy a sacar airoso de esa prueba y tú dices uff sé a quién yo le sirvo a mí me encanta la postura del army porque es derecho ¿qué dice la Biblia? erguíos erguíos párate como el hijo del Dios viviente que eres tú no le sirves a un Dios pequeño ni eres un soldado con cobito por ahí. No, tú eres el Dios. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres un soldado de la primera línea. Tú eres aquel que Dios le dio la capacidad para soportar y para vencer. No le, no le hagas caso al enemigo y no le hagas caso a tu mente. Yo tengo que callar mi mente muchas veces. Claro que sí, yo no soy Superman ni Superwoman. Pero tenemos que volver a Dios a orar y decirle, Señor, dame esa capacidad. Por último dice 2 de Tesalonicenses 3:3, el Señor que es fiel les dará fortaleza y los guardará del maligno. Entonces si ya nos dio la promesa, ¿por qué dudamos que así sea? Es porque todavía nos falta hacer lo que nos toca hacer en momentos dados para poder vencer yo creo que esta iglesia desde su creación desde que Dios la originó la capacitó, la capacitó para la guerra nos llenó de fuerza de poder de su espíritu para vencer que se sufre que, es, que duele que uno se debilite en el proceso pero qué pasa se vuelve otra vez a Dios y le dice Señor por favor lléname de ti lléname de ti y el enfoque no se pierde por eso al revés como hablábamos ahorita como Pedro volvió entonces cuando escuchó la voz de Dios volvió a mirar a Dios y ahí pudo vencer Podemos vencer Podemos vencer Solamente tenemos que quedarnos en Jerusalén En el lugar donde encontramos su Espíritu Santo Donde no cesa la alabanza Y la alabanza No faltan nuestros labios Pero donde también nos dice Canta Pero desde la torre de vigilancia Vigila Vigila se caen los imposibles se hacen posibles por más que te pueda pintar el enemigo otra cosa tú siempre y yo también veré victoria ¿qué tal si estos soldados se ponen de pie y oramos? a mí me encanta porque que es entrenado por más que como dicen por ahí pintar otra cosa tú pones una cara de ¿cómo es que decir como es que decía la posta? bien una cara de bobo bien administrada y tú dices no hay problema sí. Y, de, y en tu mente dice, yo sé a dónde yo voy a ir a guerrear. Y la victoria viene. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Señor, nosotros amamos tu Espíritu Santo. Amamos tu Espíritu Santo. Amamos tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor. Que tú nos ayudes para siempre mantenernos en esa torre de vigilancia. Donde no importa que se quiera entrar sigilosamente, tú los muestras. Donde no importa quiera venir a, que mata, a matar cualquier arma de nuestra vida, como la fe, como la confianza, lo identificamos y aunque sea lágrima viva llegar a tu presencia ahí llegaremos para que tú nos dé la fuerza para vencer para mantenernos Señor para no quitarnos ayúdanos Dios porque si tú nos has llamado es porque poder, podemos hacerlo en ti porque en ti todo lo podemos porque tú nos fortaleces gracias Dios por guardarnos hasta hoy y gracias por seguir guardándonos porque nosotros queremos mantenernos cerquita de ti y hacer lo que nos toque hacer para poder estar apercibido contra cualquier situación gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo porque cualquier cosa que haya entrado cualquier cosa que haya querido destruir tú la restableces ya Señor y nos enlistamos y aquí estamos mi Dios, como soldados de primera línea comandados por el Rey de Reyes y Señor de Señores para nosotros Señor seguir tu voz enfocados en ti y así venceremos gracias por la victoria que nos das a cada uno de nosotros gracias por la fe que se aumenta a cada uno de nosotros por cuanto obedecemos y te creemos gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo de Dios Señor a su vez presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y de paso nos despedimos de este lugar más nunca de tu presencia pidiéndote a Dios que reciba lo que viene de nuestro corazón Señor, a ti no te mueve cantidad, te mueve obediencia. Señor, te mueve un corazón alegre que sabe por qué lo hace. Porque de lo que tuyo nos has dado, a ti te damos, Señor. Porque a ti te pertenece. Gracias Dios, porque lo que seguirás haciendo en nuestras vidas va de gloria en gloria y de poder en poder y tú nos llevas con bien a nuestros respectivos lugares sabiendo y creyendo que la obra que has comenzado en cada uno de nosotros la perfeccionarás y seguiremos caminando actuando trabajando sirviendo para la gloria y la honra de tu nombre gracias por lo que has hecho hoy y gracias desde ya por lo que harás mañana gracias Dios en el nombre poderoso de Jesús hemos orado y la iglesia dice, amén, amén y amén.